0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 30 de agosto del 2023 y estos son los temas del día. El presidente se lanza una vez más contra el Poder Judicial, ahora por el proyecto de presupuesto para el 2024. Siguen las definiciones en el Frente Amplio por México. El PRI dará a conocer hoy su postura sobre el proceso interno y en MC, Dante Delgado dice no a las alianzas. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Fue en 2007 cuando los propios directivos del Liste comenzaron a aplicar la privatización de los servicios de salud para favorecer a empresas que, mediante actos de corrupción, se beneficiaron con contratos por aproximadamente 254 mil millones de pesos en todo el sector salud. De esa cantidad, más de 88 mil millones de pesos correspondieron a contratos celebrados con el ISTE. Lo más indignante es que los dueños de las empresas eran funcionarios públicos, políticos, Políticos y presta nombres. A pocos días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presente su quinto informe de gobierno, sigue echándole la culpa de varios de los problemas por los que atraviesa el país a los gobiernos del pasado. Las catástrofes en el sector salud no son la excepción. Si bien es cierto que algunas deficiencias como las que se registran en el sector salud no son nuevas y se vienen arrastrando desde hace décadas, durante los casi cinco años que tiene en el poder el actual gobierno no ha dejado de cometer errores y dar palos de ciego en la materia, afectando principalmente al sector de la población que dice que más quiere beneficiar a los más pobres. Basta con recordar el fracaso de sustituir la compra consolidada de medicamentos mediante su adquisición en el extranjero a través de la Oficina de las Naciones Unidas. Unidas de Servicios para Proyectos. Tras meses de espera, el gobierno mexicano se dio cuenta de que podía comprar las medicinas en el país, mayoritariamente a laboratorios que operan en México y de forma mucho más rápida, aunque el secretario de Salud, Jorge Alcocer, nunca aceptó este error al 100%.
1: Ponemos a su consideración lo que no compró la UNOPS. El pasado 10 de junio nos informó que no había tenido éxito en la adquisición de 710 claves de medicamentos y 286 de material de curación por diferentes razones. Aquí se están las más importantes. Se ofrecieron proveedores que no cumplían con los requisitos mínimos de seguridad en la evaluación técnica. También precios no razonables y las que ofrecieron empresas ya inhabilitadas en México. En consecuencia, la UNO planteó al sector salud tener una solución, pero esta solución, esta alternativa implicaba 45 días de compra más 15 días de contrato. En el mejor escenario, había que esperar 60 días y no contábamos con ese tiempo.
0: Durante la pandemia de coronavirus, el gobierno fue señalado por expertos en diversas ocasiones de no actuar rápido para la compra de vacunas y en prácticamente todo el sexenio se ha reportado la falta de otras vacunas para recién nacidos y la escasez de medicamentos en el sector público, principalmente para niños con cáncer y para pacientes psiquiátricos. Aunque la situación de la falta de medicinas ha sido reconocida en algunas ocasiones por el presidente López Obrador, incluso diciendo que ahora va a poner una megafarmacia en la Ciudad de México con todos los medicamentos del mundo, la verdad es que esto no ha podido ser resuelto. No obstante, los funcionarios federales siguen asegurando una y otra vez que la solución ya está cerca o que el problema ya prácticamente fue superado. Así habló soy Robledo, titular del IMSS.
1: En este momento, a esta semana, estamos en el 97%, pero esto no significa que no pueda haber recetas rechazadas. Una cosa importante, sí. cuando yo hablo de este 97%, me refiero a las recetas surtidas en el IMSS, porque muchos estados dicen, yo tengo abasto, pero nada sirve tener abasto en las almacenes o en las farmacias, sino en cuántas recetas realmente se surtieron de manera completa. También hay estados donde pueden, en este promedio puedan estar por debajo.
0: Y ya que mencionamos a Zoe Robledo, quien hace unos días anunció que no buscaría la candidatura de Morena a la gubernatura de Chiapas, se ha mantenido en el cargo a pesar de los señalamientos de corrupción en el IMSS, entre los que se incluye el otorgamiento de contratos a empresas Fantasma y a sus familiares. Además, ha habido graves situaciones, como la muerte de una niña de seis años en un accidente provocado por problemas de mantenimiento en un elevador desde el 2019. Sin embargo, el director general del IMSS negó estas versiones de corrupción y agregó que eso no tuvo que ver en su decisión de renunciar a buscar la gubernatura de su estado natal.
1: Esas versiones ya fueron aclaradas al periódico que las publicó. Sacaron completa una versión de que no había direcciones falsas, que no había registros públicos que no existieran y se aclaró este, y en ningún momento tuvo que ver esto. Esta es una decisión que quizá algunos no la van a poder entender en este momento.
0: Este año la Cámara de Diputados reformó la Ley General de Salud para el Instituto de Salud para el Bienestar, con la que se desapareció a este organismo, también conocido como INSABI, que vino a reemplazar al Seguro Popular, y ahora un nuevo cambio, trasladaron sus funciones al nuevo INSABI, bienestar. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social muestran que más de 50 millones de personas tuvieron carencias por acceso a los servicios de salud en México durante el 2022. En el 2016, solo 18.8 millones de personas estaban en esa situación. De acuerdo con expertos, este escenario estuvo relacionado directamente con la desaparición del Seguro Popular. El Coneval detalló que en 2016 el 45.2% de la población mexicana estaba afiliada al Seguro Popular. Y para el 2022, ya con el Insabi, esta cifra cayó al 13.1%. A pesar de estos datos, tanto el presidente como el secretario de Salud Jorge Alcocer y el director general del IMSS negaron que el Insabi hubiera sido un fracaso. Señalaron que el organismo cumplió con su tarea y terminó con su ciclo. Ahora, con el nuevo IMSS Bienestar, a poco más de un año de que termine su gobierno, ayer el presidente volvió a prometer que el sistema de salud en México será uno de los mejores del mundo. Aunque no dijo cómo y más bien se concentró en culpar al pasado y a sus adversarios, de que no estemos con un sistema de salud como el de Dinamarca.
2: Vamos a dejar un sistema de salud pública de primera. Ayer comentaba yo que se ríen de mí los adversarios, opositores, conservadores, corruptos. Cuando digo de que vamos a dejar un sistema de salud como el de Dinamarca, como de Dinamarca, dice ja 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 ja, se ríe. Bueno, no saben que yo soy hombre de palabra y que los compromisos se cumplen. No va a ser como el de Dinamarca, ya lo pensé bien, va a ser mejor que el de Dinamarca.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, platicar con nosotros. Javier, a ver, el tema de cómo está la salud en nuestro país me parece que es fundamental. Sabemos que el presidente prometió desde su primer año que al siguiente estaríamos como Dinamarca y evidentemente sabemos que eso no ha ocurrido. Ayer en su conferencia mañanera, el presidente reafirmó su plan de convertir al sistema de salud en uno de primer mundo mundo. Se trabaja, dijo, en la recuperación y nacionalización del ISTE. ¿Qué opinas?
3: Mira, yo creo que el principal problema del de presidente es que nunca entendió cuáles eran uno, ni las dimensiones, ni la profundidad de lo que estaba prometiendo. ¿Por qué? Porque nunca pensó realmente en la salud de los mexicanos y nunca pensó tampoco en los pacientes. En lo que pensó fue en tener el control de la situación. Primero que nada, alguien le informó que seguramente teníamos nosotros un sistema que no estaba cumpliendo adecuadamente porque estaba fragmentado, lo cual puede ser básicamente correcto, pero además tú recordarás que venía con una animadversión directa al Seguro Popular. En el momento en el momento en que quita el Seguro Popular, esto se vuelve un verdadero desastre. La promesa precisamente de Dinamarca, que ya se ha convertido más Ana Paula en un meme que en otra sí. cosa, lo que nos dice es que desconoce realmente que, cuáles son los objetivos de entregarle salud a la población. Primero que nada, ¿qué es lo que está sucediendo? Está centralizando la toma de decisiones de los servicios de salud estatales, es decir, el INSBienestar, Bienestar como tal no es una institución de salud, es la aglutinación de lo que ya había. Los mismos centros de salud, los mismos hospitales y los mismos médicos y personal de enfermería, que por cierto están bastante molestos en muchos estados y más en la Ciudad de México Van a formar parte de esto Es la misma colección Lo único que hizo Fue cambiarlos A todos de marca Centralizarlos en una cosa Y adueñarse Eso sí De los presupuestos Es decir Era el control centralizado De todo Pero en la sumatoria Los mexicanos No están obteniendo nada sino es que además Durante estos años Muchos perdieron Su acceso a la salud No lo digo yo Lo dice la encuesta En Sanud 2022 Que ya hemos platicado Lo dicen los datos de, de, de Coneval que no le gustaron para nada y que por cierto Hugo lópez Gatel dijo que estaba mal, mal a la Metodología. Entonces, este afán de querer tener este control es lo que lo ha hecho, vaya, seguir prometiendo y que cada vez ha ido matizando más el verdadero alcance de esto. La realidad de las cosas es que lo que vamos a tener va a ser básicamente los mismos insumos, con los mismos hospitales, con lo mismo que se tenía, pero con una población que no tiene una certeza ahora de lo que va a poder tener. Es decir, no se creó nada en realidad.
0: Fíjate que a mí me llamó la atención que volvió a hablar de la corrupción del pasado. Ahí estuvo el procurador fiscal Arturo Medina explicando paso por paso el modus operandi del esquema de corrupción en que extrabajadores del IMSS se coludieron con coyotes, con abogados, con particulares y servidores públicos de tribunales para, ahora sí que, transar al sistema de salud. Yo quiero, o sea, no, no quiero defender evidentemente el pasado porque sabemos que había corrupción. Lo que quiero es conocer tu opinión informada de esto de la corrupción que había antes qué se hizo en contra de ella porque estamos en el año 5 de este sexenio y no se le puede seguir señalando la corrupción del pasado por los fracasos de ahora, considero y segundo, pues ya no hay corrupción digo, no sé, por mencionar un nombre aquí así aventadito Zoe Robledo.
3: Mira, es claro que el sistema de salud, como muchos aspectos de la administración pública de México, tenían problemas y tenían corrupción. Sin embargo, dos cosas cuando tú tienes corrupción, la diagnóstica la encuentras, la corriges y además vaya, vas y persigues a quienes la causan. En este quinto año que tenemos nosotros de que estamos cumpliendo con esta administración no ha habido una sola persona que sea detenida, no he visto yo que le levanten cargos a nadie, no hemos visto que se persiga a nadie ocurrió y como lo puse yo y como lo platicamos en mi libro La tragedia del desabasto, ocurrió precisamente primero que nada con la compra de consolidada de medicamentos donde se quiso argumentar que estaba plagado de corrupción. Bueno, la que Hubiera habido, no hemos visto que se castigue a nadie. Lo que sí hemos visto, Ana Paula, es como con este funcionamiento que ha tenido durante esos años, pues han venido surgiendo pruebas de que hay corrupción hoy, mientras estamos hablando tú y yo, y que vaya a nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social por pues, recientemente todo lo que se dio a conocer y que le pegó directamente a la carrera política de Zoya Robledo, conjuntamente con la ineficiencia de su gestión, eh, que vaya, lamentablemente cobró hasta la vida de una, de una pequeña, ¿no? Entonces creo que el buscar una justificación a una decisión meramente ideológica basada en perseguir la corrupción y el seguirte quejando de la corrupción del pasado cuando claramente no estás dando los resultados y la población está sufriendo tus carencias, pues es, es completamente fuera de lugar, ¿no?
0: Sí, bueno, ahí incluso te decía este nombre de Zoé Robledo porque entiendo que él quería ser el candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas y precisamente por un escándalo de corrupción, en lugar de que se persiguiera su corrupción, el castigo fue no eres candidato.
3: Mira, yo creo que la gestión de eso de Robledo es un ejemplo, como, como lo he platicado yo en otros foros, de cómo no debe hacerse el management. ¿Qué pasa cuando tú tienes a un director general que se aleja de su empresa durante año y medio para dedicarse a otra cosa? En este caso era INSS Bienestar y Tratar de Lucir. En el camino, evidentemente, pues había una serie de descuidos como el no saber cómo estaba el mantenimiento. Todos los días Ana Paula nos estaban poniendo en las redes sociales fotografías y videos de ratas de bucarachas de plafones caídos de elevadores sí. que no servían, lamentablemente la tragedia de esta pequeña que falleció, etcétera. Si a eso le sumas tú la corrupción que se dio a conocer, bueno, es claro que deberían haber ocurrido dos cosas. La primera es que lo hubieran cesado, no que permaneciera en el puesto. Esto es terrible, independientemente de que se cortara o no su carrera política. Y dos, que realmente hubiera un ejemplo precisamente de lo que está en el mismo discurso alegando el presidente a todavía el día de ayer, ¿no? Si hay corrupción, ¿por qué no la está combatiendo? Él que se ha quejado de que esta corrupción estaba en el pasado y que ahora le está pegando a nuestro sistema de salud, no vemos que sea punible desde ningún lado. Sobre Robledo, lo último que supimos que hizo a nivel público fue ir a saludar a la prima del presidente que ahora va a ser la nueva candidata de Chiapas. Y ahí quedó todo. Esto no, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero lo peor, Ana Paula, la población es la que sigue sufriendo un mal sí. sistema de salud.
0: Y esta idea que planteó en su mañanera ayer de nacionalización, el Iste, ¿Qué te parece, Javier?
3: Bueno, prácticamente no entiendo hacia dónde va. El Iste. ha funcionado desde siempre como lo que es una institución del Estado para los servidores del Estado. Seguramente lo que está pensando es tener toda la operación autosustentada, lo cual ha demostrado en muchos sistemas que es completamente ineficiente, que es caro y que puede resultar peligroso. Mira, quisiera ponerlo de esta manera. Creo que en términos de la creación de un sistema de salud, el presidente ha ido absolutamente en la dirección equivocada o lo que es lo mismo. Si nosotros queremos solucionar el problema de varias instituciones, tenemos que cambiar completamente el paradigma. El Estado es quien debe de asegurarte un acceso a la salud. No es el que debe de poseer los bienes. El hecho de que con el Iste o con el Seguro Social o con quien tú me digas el Estado quiera ser el poseedor de la infraestructura, de los contratos, de las cajas físicas de medicamentos y de las bolitas de algodón con alcohol es completamente absurdo. No funciona ni en Dinamarca ni en ningún lugar del planeta así. Lo que debe hacer el Estado es garantizar que por el medio que sea público, privado, con participación pública, privada, tú tengas acceso a la salud y no seguirle dando vueltas para ver cómo te adueñas del control económico y de decisiones de todo. Javier Tello,
0: clarísimo. Muchas gracias por platicar con nosotros.
3: Estoy a tus órdenes.
0: El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. La ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Piña, dio a conocer el proyecto de presupuesto para el 2024, que contempla un monto superior a los 84 mil millones de pesos y esto equivale a un incremento del 4% sobre el presupuesto de este año. El coordinador de la bancada de Morena en Diputados, Ignacio Mier, criticó el proyecto, dijo que el mensaje que mandó la ministra es que si no se le autoriza lo que pide no habrá justicia en México
1: ¿Qué mensaje quiere enviar al legislativo de que si no le damos lo que pide, van a fallar los juicios en contra de legisladores en contra de los integrantes de otro de los poderes? ¿Por qué en pleno proceso electoral cuando lo que demanda a México y la ciudad es mesura?
0: Mier agregó que desde el 2007 el Poder Judicial ha tenido incrementos en su presupuesto sin que con ello hayan contribuido a la impartición de justicia. Acusó que solo han resuelto el 2% de las sentencias del total de los asuntos que les llegan. Quien también reaccionó fue el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Era tanta la prepotencia y el cinismo en el Poder Judicial que eran capaces de no respetar el mandato constitucional y que si la Cámara de Diputados decidía una reducción a su presupuesto, que dicho sea de paso, está excedido. No me va a extrañar que... No respeten la Constitución, porque a ese extremo están llegando con el respaldo de los oligarcas y de los corruptos.
0: Para Brújula, Juan Jesús Garza Onofre, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos habla sobre este nuevo enfrentamiento entre el presidente López Obrador y la Suprema Corte.
4: Los ataques que hemos visto del presidente López Obrador a partir del contundente mensaje que emitió la ministra presidenta Norma Lucía Piño Hernández, pues no son otra cosa más que un signo de desesperación, una especie de venganza, una especie de vendetta, que a partir desde hace algunos meses el presidente López Obrador ha emprendido una causada contra el Poder Judicial. La manera como el presidente va a tener que poder intervenir en el Poder Judicial, pues claramente va a ser a través del presupuesto. Como ya se ha anunciado, se propone un recorte muy fuerte de cerca del 35% del presupuesto del otro año, del año pasado, y lo que estamos viendo aquí es que es un recorte que no tiene algún tipo de racionalidad. Es un recorte que no responde propiamente para las tareas que se le están encargando al Poder Judicial. ...con toda la reforma judicial que hubo de hace tan solo unos años... ...y también con la implementación de los tribunales laborales. Lo que estamos viendo aquí es más bien un presidente que está buscando entrometerse en la división de poderes. Un presidente que busca amedrentar la independencia y la autonomía judicial. Lo que no entiende el presidente López Obrador es que si quiere una mejor justicia, si quiere realmente generar una transformación, si quiere realmente que se lleve a cabo ese eslogan que es que por el bien de México primero los pobres, necesariamente antes que atacar o reducir el presupuesto del Poder Judicial tiene que fortalecerlo y tiene que dejarlos actuar en libertad e independencia.
0: 2. Definición. La dirigencia nacional del PRI dará a conocer hoy su posicionamiento respecto a la candidatura, que no la llaman así pero eso es, de Beatriz Paredes para representar a la oposición en el 2024. Y es que ayer Alejandro Moreno reconoció que los números de las encuestas no la favorecen. Sus declaraciones llevaron a especulaciones sobre una posible declinación de la PRIista en favor de Xochitl Galvez. Sin embargo, la senadora aseguró que lo dicho por Alito Moreno no fue más que una de declaración banquetera. A mí me parece que en la política, quien tiene experiencia en la política sabe que cada dirigente, cada organización está en plena libertad de tomar las decisiones que estime conveniente. Paredes afirmó que no se baja de la contienda no sin antes conocer los resultados de la encuesta que lleva a cabo el comité organizador, que dijo, es lo que importa en este momento. Hay versiones que señalan que Alejandro Moreno estaría negociando la declinación de Beatriz Paredes a cambio de quedarse él con la presidencia de la Cámara de Diputados, así como la candidatura de la oposición a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, una posición que desde ya rechazó la aspirante presidencial. Y así como hay voces que piden a Beatriz Paredes que decline, también hay quienes dentro del partido han manifestado su preocupación ante la posibilidad de concluir anticipadamente el proceso interno con una declinación. El Frente Amplio de Renovación, en donde se aglutinan legisladores, exgobernadores y militantes críticos de la dirigencia de Alito Moreno, alertó que la terminación anticipada basada en una supuesta ventaja en las encuestas lastimaría la esperanza de millones de ciudadanos que creyeron en una forma novedosa y distinta de hacer política. Y sobre la participación de Paredes y el anuncio que hará hoy el PRI, esto dijo Xochitl Gálvez. Lo que quiere el PRI, yo seré muy respetuosa de sus
4: internos pues
0: no tengo más que decirlo. Hablando del frente opositor, quien insiste en decirle no al PAN, PRI y PRD es el Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. A través de lo que llamó una carta abierta a los mexicanos, el también senador reiteró que MC no se unirá a ninguna alianza en el 2024 porque dijo Ambos bloques, tanto Morena, PT, Verde como el PRI, PAN, PRD, representan el pasado y son quienes le fallaron a los mexicanos y los que prometieron cambiar la historia pero solo la han sin embargo, como ya lo comentamos a inicios de semana, adentro de MC hay una fuerte división entre quienes se han abierto a la posibilidad de sumarse al proyecto de Xochitl Galvez y quienes como Dante Delgado insisten en competir en solitario. Tras el comunicado de Dante Delgado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reaccionó.
3: Lamento mucho lo que está pasando con Dante, porque de verdad es un hombre al que yo le tengo aprecio. Lo veo fuera de control y declarando cosas de manera muy desesperada. Ojalá recapacite. Ojalá reconsidere. Por el bien
1: de él, sobre todo, es un hombre que por su trayectoria, por su historia, no merece acabar haciendo sus papeles.
0: Para cerrar, el episodio de hoy los dejo con música de Los Ángeles Azules. Los Ángeles Azules recibirán el premio Billboard, trayectoria artística, en la ceremonia de entrega de los premios Billboard de la Música Latina 2023 que... Se llevarán a cabo el próximo 5 de octubre en Coral Gables, en esta ciudad cercana a Miami. Según informó Billboard, los Ángeles Azules serán distinguidos por una trayectoria profesional excepcional que ha llevado la música latina a otro nivel en la esfera mundial. Con este premio, ya se suman a una selecta lista de artistas que han recibido el mismo reconocimiento, entre ellos Andrea Bocelli, Armando Manzanero y Miguel Bosé. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, es una producción de red digital Apple. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimar. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.